0: 여러분, 여러분들도 익히 잘 알고 계시는 노래 한 곡만 우리 같이 듣고 시작하겠습니다. 긴장하지 마셔요. 물론 찬송가는 아닙니다. 그런데 아주 깊이 묵상하게 하는 노래입니다.
1: 내 속엔 내가 너무도 많아. 당신의 쉴곳 없네 내 속엔 헛된 바램들로 당신의 변할 것내 속엔 내가 어쩔 수 없는 어둠 당신의 쉴 자리를 뺏고 내 속엔
0: 시인과 춘장이라는 가수가 부른 가시나무라는 노래입니다. 둔감한 분들은 전혀 감이 없으실 수도 있습니다만, 이 노래 가사를 제대로 이렇게 곱씹으면서 들으면 이렇게 가슴이 애려요. 그렇죠? 뭔가 이 노래가 내 속에서 일어나고 있는 어떤 현상을 시로서 표현해 주고 있는 것처럼 느껴지기 때문입니다. 내 속에 내가 너무 많아. 당신의 쉴 곳이 없다. 내 속에는 내 자아가 너무 많고 생각도 많고 너무나 많은 내 자신이 있기 때문에 당신이 쉴 곳이 없다. 여기서 이 당신은 신 하나님일 수도 있고 바로 내 자신일 수도 있다는 것입니다. 내가 너무 많기 때문에 내가 오히려 쉴 수가 없다. 다른 사람에게는 표현하지 않지만 언뜻 언뜻 내 안에 솔바람이 붑습니다 이 솔바람이 도대체 실체가 무엇인지 어디서 불어오는지 왜 불어오는지 알 수는 없지만 이 가슴에 솔바람이 한 차례 불어오게 되면 나는 허전하고 외롭고 쓸쓸해서 견딜 수가 없는 것 같은 거예요. 그래서 그 솔바람 부는데 어디서 불어오는지 몰라서 내좀이 마음에 솔바람 좀 그치는 날이 있으면 좋겠다 싶은 마음으로 오늘 여기에 우리 귀인들 중에 몇 분도 와 계실지도 모르고 또 여러분들 중에서도 그런 마음을 가지신 분들도 계실지도 모르겠습니다 여러분 앞에 설교를 하고 있는 저도 처음에 바로 그것 때문에 교회를 가게 되었습니다 지금은 아내가 돼 있는 제 여자친구가 저를 만날 때마다 저를 보채면서 얘기를 했습니다 오빠 교회 좀 나하고 한 번만 가주세요 여러분들은 오빠라는 말 이렇게 듣기 좋으세요? (웃음) 권사님? 그러니까 <웃음> 막 교회 좀한 번만 가죠 만날 때마다 그 얘기를 하는데 그 얘기를 들으면 은근히 마음이 우쭐해지지 않습니까 그러는 중에 어느 날 생각이 딱 스쳐 지나갔어요 그래 아 죽은 사람 소원도 들어준다는데 여자친구 소원 한번못 들어주냐 내가 딱한 번만 가고 내가 절대로 안 간다 하고 가게 됐는데요 한번간 교회가 두 번이 되고 두 번이 네 번이 돼가지고 결국 목사까지 되어버렸습니다 여러분 저는 그때 처음에 교회 갈때 생각했습니다. 나는 종교가 필요 없는 사람이다. 그런데 시간이 지나면서 알게 됐어요. 첫날 교회를 갔는데 그 교회가 뭔가 내 안에 불어오는 이 솔바람을 알고 있는 것처럼 얘기를 하더라고요. 그래서 한 번이 두 번이 되고 두 번이 네 번이 돼서 마치 자석에 빨리는 심정으로 교회를 다니기 시작을 했습니다. 한참 시간을 지나고 나서 알게 되었습니다. 아. 내가 그때 뭔가를 찾고 있었구나. 내 인생에서 뭔가가 빠져있다는 것을 알고 있어서 빠져있는 것이 뭔지를 내가 찾고 있었구나. 여러분 우리가 우리 자신을 잘 모른다고 합니다만 사실은 우리가 다 자신을 알고 있지요. 우리는 지금 행복하지 않다는 것, 우리 인생에 대해서 우리가 지금 만족스럽지 못하다는 것, 다른 사람 앞에서는 웃고 있을지 모르지만 대중들 앞에 묻혀 있을 때는 나는 그들과 함께 입가에 미소를 띠고 있을지 모르지만 홀로 있을 때 나는 외롭다는 것. 뼈가 부서지도록 일을 하고 몸이 침대 속에 쓰러지듯이 그냥 내던져질때 무엇인가 사는 게 이게 다가 아닌데 하는 마음이 찾아오지만 도대체 내 인생 속에 뭐가 빠져 있어서 내가 이렇게 힘들고 어려운지를 내가 잘 모르고 있다는 것. 이것만은 우리가 알고 있지 않습니까? 이것이 내 영혼의 진실인데 문제는 이 허전함의 실체가 무엇인지를 나도 잘 모르겠다는 거예요. 그래서 저런 노래를 들으면 가슴이 시린 것입니다. 오늘 성경에 나오는 한 사내가 바로 저나 여러분 같은 이런 마음을 가지고 살아가고 있었습니다. 이 사람 이름이 시몬 베드로입니다. 그는 이스라엘의 저 북쪽 갈릴리 호숫가에서 배를 띄워서 고기를 잡고 살아가는 어부였었습니다. 조상 대대로 이 역으로 먹고 살아가고 있는 지극히 평범한 사람이었어요. 어느 날도 다른 날과 마찬가지로 배를 뛰어서 호수 한복판으로 가서 그물을 던졌습니다. 그런데 그날 따라 고기 한 마리를 잡지 못하고 밤 7시, 9시, 11시 새벽이 돼서까지 빈 그물로 결국은 물가로 나오게 됐습니다. 몸도 마음도 지쳐 있는 데다가 새벽이 되면 물고기들이 전부 물가로 나오기 때문에 호수 한복판에서 투망질을 해봤자 소용이 없었던 것입니다. 물가로 나와서 그물을 정리를 하고 있었겠지요. 해초를 정리하고 그물들을 차곡차곡 정리하는데 그 마음이 얼마나 처연하고 얼마나 허망하게 느껴졌을까요? 었 집에서 눈이 빠지라고 기다리고 있는 우리 애들은 빈 그물로 들어가는 나를 보면서 무슨 마음이 들까? 내 아내는 얼마나 그것을 보며 안타까워할 것이며 우리 늙은 놈원은 또한 얼마나 속상해하실까 이런저런 마음이 드는 가운데 한 사내가 그에게 얘기를 했습니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡아라. 예수님이었습니다. 그러나 그는 아직 예수가 누군지를 몰랐지요. 아마도 베드로는 따지고 싶었을 수도 있죠. 여보시오 이 새벽에는 깊은 바다에는 물고기가 없습니다. 새벽에는 고기들이 다 물가로 나온다고요? 라고 말하고 싶었을 수도 있는데 워낙 그 말이 위험이 있고 자기를 진정성 있게 바라보면서 말을 했기 때문에 그는 거역을 할 수가 없었습니다. 그래서 베드로가 말했습니다. 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없습니다. 여러분 밤이 새도록 수고하였는데 잡은 것이 없습니다. 이 말이 단순히 그 밤에 베드로가 투망질을 했지만 아무것도 손에 옮겨지지 못했다는 바로 그 사실을 얘기를 하는 것이겠습니까? 자기 살아온 인생에 대한 중간 평가서지요. 자기 살아온 인생에 대한 중간 성적표예요. 밤이 새도록 내가 인생의 밤이 하얗게 지나도록 수고했지만은 나는 잡은 것이 없다. 젊은 날부터 시작해서 지금까지 뭔가 이뤄보겠다고 열심히 달려오고 최선을 다해서 몸부림치면서 여기 왔는데 뒤를 돌아다 보니까 나는 여기까지 밖에 오지를 못한 것입니다. 뭘 쥐고 있는가 손을 펴서 봤더니요. 손에 쥐고 있는 것도 아무것도 없는 것입니다. 제가 전에 한번 40대 중반을 넘어가는 중년기 에 분하고 상담을 한 적이 있습니다. 그분이 그러더라고요. 목사님, 열심히 살아보려고 발버둥 쳤습니다. 청년 때부터 시작해서 지금까지 성실하게만 살면 얼마든지 성공할 수 있다고 생각하고 최선을 다해서 몸부림치면서 왔습니다. 그렇지만 안 되는 것은 끝까지 안 되더라고요. 어느 날제 자신의 인생을 펴서 보니 꼭바닷가의 모래가 손바닥에서 미끄러져 내려가는 것 같았어요. 한 움큼 진것 같았는데 손을 펴서 보니 알갱이 몇 알밖에 남아있지 않은 이 인생 너무너무 허망하고 너무너무나 쓸쓸합니다. 솔직하게 얘기를 하더라고요. 여러분은 이 사람이 니체나 쇼펜하우와 같은 허무주의자가 돼버린 거라고 생각합니까? 아니면... 중년기가 되어버리면서 이 사람 안에 호르몬 분비가 달라져서 우울증이 찾아온 건가요? 인생의 낙오자가 된 것입니까? 아니죠. 밤이 맞도록 수고하였을 때 얻은 것이 없습니다. 인생의 진실에 비로소 맞닥뜨려지게 된 거예요. 인생의 진실, 그 인생이라는 것. 이것이 내가 장식해 놓은 온갖 종류의 장식물들이 사실은 허상에 불과하며 가공물에 불과하며 그 장식품들이 크리스마스가 끝나지고 전부 치워지고 났을 때는 빈 공간에 불과한 것이었다는 라그 인생의 진실을 비로소 맞닥뜨리고 난 뒤에 삶이라는 것이 사실은 그렇게 의미 있는 것들이 아니었구나라는 것을 알게 되는 것입니다. 이런 생각이 미치게 되면 이 사람은 허무주의에 빠진 것이 아니고 자기 자신이 인생에 대해서 터칠 해놨던 색깔들이 다 빠져나가고요. 벌거벗은 생의 진실에 직면한 것입니다. 그래서 전도사에서 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다전도서를 과연 정경으로 확정할 것인가 말 것인가를 놓고 라비들 안에 논쟁이 있었는데 단연코 정경으로 채택하게 된 이유가 그겁니다. 허무주의로 인간을 몰고 가는 것 아니냐라고 얘기하는 라비들도 있었는데 그렇지 않다. 인생이라는 것은 사실은 다른 것다 벗겨놓고 보면 사실은 헛되고 헛되며 손에 아무것도 남는 것이 없는 것이라는 거죠. 이 보잘것없는 인생의 무엇인가 애써서 살아보려고 철학자들이 여기에 의미도 부류해보고 철학의 의미들도 가미해보고 어떤 사람들은 도덕적으로 정결한 삶들을 추구하면서 삶의 가치를 빚어가려고도 하고 어떤 사람들은 역사라는 것을 인식하면서 후대에 자기 살았던 흔적들을 남기는 것을 통해서 인생이 의미가 있을 것이라고 생각하지만은 사실은 인생이라는 것은 까보면 별것이 아니더라. 왜? 그 끝이 결국은 죽음으로 끝나는 것이기 때문입니다. 이 진실을 저와 여러분들의 이성은 알지 못하지만 저와 여러분들 안에 있는 영혼은 오래전부터 알고 있었던 거예요내 가슴속에 홀로 있을 때 불어오는 그 솔바람이 무엇이었는가? 그거 영혼이 나에게 보내는 시그널, 신호였던 것입니다. 선생님, 인생의 밤이 하얗게 지나도록 당신 죽음 수고하고 있는데 당신 그 인생에 대해서 진정으로 만족하시오. 그 인생이 진정으로 행복하시오. 이때까지 살아온 날수보다 앞으로 살 날이 이제 얼마 남지 않은 그 시기로 당신이 접어들어가고 있는데 당신은 진정으로 지금 무엇인가 잃었던 것들을 제대로 찾아가면서 자신이 있어야 되는 자리에 가 있습니까? 그렇지 않은 것 같아서 이 영혼이 빨간불을 나한테 보내고 있는 게 그것이 나에게는 솔바람으로 나에게는 찾아오는 것이고 외롭고 쓸쓸한 마음이 들었던 것입니다. 영혼의 진실을 나한테 말해주는 것입니다. 무엇을 말하느냐? 하나님을 잃어버린 인생의 결론이 무엇인지를 내 영혼이 말해주고 있는 것입니다. 여러분들 중에 그런 생각을 하실 것입니다. 목사님, 목사님은 지금 저에게 뭐라고 말씀하셔도 저는 목사님 말에 절대로 설득되지 않을 것입니다. (웃음) 음? 목사님은 아마도 지금 저보고 예수님 믿으라고 얘기할 것인데 예수를 주인으로 섬기라고 할 것인데 나는 절대로 신을 믿지 않습니다. 내가 내 인생의 주인이지 누구에게 내 인생을 의탁할 저는 그런 마음이 없습니다. 생각하는 분들이 있으실 것입니다. 안타까운 마음이에요. 자기가 자기 인생의 주인이라고 말을 해야 주관의식이나 주체의식이 뚜렷한 성숙된 사람이라고 생각할지 모릅니다만 사실 그분은 자기를 진정으로 사랑할 줄 모르는 사람이 아닌가. 왜냐? 내 인생 속에 올려져 있는 중간 성적표를 내가 보면 안다 이거 이거 아무리 잘 줘도 씹을 정도 <웃음> 포학점을 줘도 사실은 내가 인정할 수밖에 없는 그런 중간 성적표를 가지고 가고 있다는 거죠. 만일에 이 상태로 가서 인생의 마지막 종국에 가서야 내가 내 인생의 주인 돼서 사는 삶이 이것밖에 되지 않는구나 라고 깨달았지만 그때는 이미 살 날이 얼마 남지 않았다면 그 삶이 얼마나 안타까운 상황이 되겠습니까? 사랑하는 여러분, 저나 여러분들이나 예수님을 알기 전에 또 예수님을 이미 알고 나서도 많은 사람들은 사실 속고 있습니다. 인간은 절대로 자기 인생의 주인이 아니에요. 하나님을 대신해서 무엇인가로 대체하고 살아가기 전에는 그 사람은 절대로 두 눈을 뜨고 이 세상을 살아갈 수가 없습니다. 하나님 믿지 않는다고 하지만 그 하나님 밀쳐놓은 그 자리에 인간은 항상 대용물을 심어놓고 살아가고 있어요. 가장 핵심적인 대용물이 뭐냐면 죄의 권세가 그 자리를 차지하고 있다고. 그러니까 하나님이 주인되지 못한 사람 그 사람은 사실은 죄가 내 인생의 주인 되어서 나를 이끌어가고 있는데 사람들은 그것을 잘 몰라요. 근대 교육이 심어놓은 내가 내 인생의 주인이라는 허황된 의식 속에서 자기 스스로를 최면을 걸고 살아가고 있을 뿐입니다. 내가 주인인지 아니면 죄가 주인인지 어떻게 하느냐 간단하게 알수 있습니다. 내 의지가 진정으로 내가 원하는 대로 움직여지고 있다면 그 사람은 자기가 자기 인생의 주인입니다. 반면에 나는 너무나 자주 내 의지와 상관없이 엉뚱한 것들이 나를 휘몰아와서 내가 원치 않는 것으로 나를 내어던져버리는 그런 선택을 강요받으면서 때때로 나는 살아가고 있는 대단히 모순적인 사람이다. 그래서 내가 수없이 많은 행동을 하지만 내 속에 있는 무엇인가가 나를 몰고 가서 행동해버리고 지나가 났을 때는 도대체 내가 그때 왜 그런 바보 같은 행동을 했는지 스스로도 이해할 수 없는 상황 속에 너무나 자주 내 존재가 내던져진다면 그 사람은 자기가 자기 인생의 주인이 될 수가 없는 삶을 지금 살아가고 있는 것입니다. 로마서 7장 19절 20절에서는 사도 바울은 이런 바로 인간의 실존적인 곤고함을 명료하게 얘기를 합니다. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 뭐니라? 죄니라. 일을 행하는 자는 내가 아니고 내 속에 거하는 죄다 우리는 죄라는 것을 악한 행위나 생각의 덕목 혹은 규정으로 생각을 하는데 기독교 신앙에서 죄는 항목이나 덕목일 뿐만 아니라 더 깊숙한 곳에는 그 일들을 하게 만드는 내 안에 있는 거역할 수 없는 인격적인 힘을 죄라고 얘기를 해요 이게 중요합니다. 그래서 이 죄가 내 속에 있을 때 어떤 경우에는 이 힘에 의해서 휘몰려서 행동을 하는데 그것이 사회에서 봤을 때는 경찰한테 들키면 범죄자가 되고 들키지 않으면 그냥 안전하다 뿐이지 실질적으로 그 죄를 범한 그 사실은 조금 도 별반 달라진 것이 없는 거지요 그러니까 내 안에 죄가 내가 원하는 것은 하지 아니하고 원치 않는 악을 내게 하도록 만드는 것입니다. 자기 속에 있는 이 영혼의 진실을 정직하게 직면하는 사람들은 그렇기 때문에 절대로 내가 내 인생의 주인이라고 얘기를 할 수가 없습니다. 그래서 사도 바울은 로마서 7장 24절에 말씀합니다. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내겠는가. 왜 사도 바울이 곤고한 사람입니까? 영혼은 I am a wretched man. 나는 파산당한 인생을 살아가고 있는 사람이다. 이 사람이 죄라는 병에 걸려있는 거예요. 병에 아담으로부터 시작해서 지금까지 사람의 유전자 속에 파고들어서 전수되고 있는 전염병. 죄라는 이 병에 걸려있는 것입니다. 이 죄는 온갖 사람과 세상 속에 있는 그 사람들과 영혼 속에 파고 들어가서 인간을 파괴시키고 관계를 박살내버리고 육신을 파멸시키는 무서운 질병입니다. 저와 여러분들이 곤고하고 행복하지 않고 내 심령 속에서 홀로 있을 때 솔바람이 불어오는 이유는 이 죄의 질병이 내 속에서 역사하고 있기 때문입니다. 우리 예수님이 이 병을 고치시기 위해서 세상에 오셨어요. 나는 의인을 구원하러 온 사람이 아니고 죄인을 구원하러 왔다. 건강한 사람에게는 의원이 필요 없고 병든 사람에게야 내가 필요있다 우리 주님이 말씀하셨습니다. 이 죄의 질병 예수님 밖에는 고칠 수 있는 사람이 아무도 없습니다. 이 죄의 질병 나를 마음대로 휘몰아갑니다. 내가 나를 사랑하지 못하게 만듭니다. 끊임없이 정죄하게 만듭니다. 끊임없이 높은 이상을 만들어 놓고 거기에 미치지 못하는 자기 자신을 질책하며 채찍질하며 심지어는 학대하기까지 만들어 놓습니다. 그러고는 자기 자신이 굉장히 근사한처럼 보이게 만들어요. 그 사람이 되면 다른 사람 앞에 교만하게 되고 그 사람이 되지 못하면 자기 자신 안에 끊임없는 열등감에 시달릴 수밖에 없도록 나를 만들어갑니다 세상을 절대로 따뜻한 눈으로 바라볼 수가 없어요 왜냐하면 세상이라는 것은 내 눈에는 정글같이 보이니까 약육강식 같은 먹이사슬에서 맨 꼭대기에 올라가지 않으면 절대로 나는 평안할 수가 없는 것 같으니까 그러니까 끊임없이 손에 쥐지 않으면 행복할 수가 없는 거예요 저금 동장이 비어가기 시작하면 불안해서 견딜 수가 없습니다 노후에 아무것도 준비해 주지 못한 것들 때문에 밤에 참을 이룰 수가 없는 거예요. 수시로 염려와 두려워와 심지어는 공포심이 나를 휘몰아가까지 하는데 사람들은 자기에게 얘기합니다. 사는 건다 그런 거야. 그거 사는 것이 다 그런 것이 아닙니다. 예수님을 그 사람이 영접하여서 예수님이 그 사람의 마음속에 찾아오셔서 죄라는 전염병을 고치시기 시작하면 그 사람은 비로소 자기 인생 속에 불어오는 솔바람이 멈추기 시작하고 은혜와 평강과 행복한 느낌 속에서 이 사상을 바라보며 살아갈 수 있는 능력을 갖기 시작해요. 이것을 일걸어서 영생을 누리는 것이라고 얘기를 하는 것입니다. 왜 예수를 믿어야 되느냐? 죽어서 심판받지 않고 천국에 가기 위해서만 예수 믿는 것이 아니고 사람으로 하여금 생명을 얻고 더 풍성히 누리게 하시려고 우리 예수님이 이 땅에 오신 것입니다. 아, 네. 여러분, 내가 먼저 하나님, 저는 죄인입니다. 인정하는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 내가 어떤 특정 항목의 악한 행동을 했기 때문에 죄가 아니고 주님, 하나님으로부터 벗어난 내 영혼이 곤고하며 외로우며 쓸쓸하며 나는 나를 감당할 수가 없는 사람입니다. 그런 면에서 저는 죄인입니다. 의사 되신 예수님 찾아오셔서 나를 불쌍히 여겨주십시오. 라고 기도하시고 주님 앞에 마음을 열면 예수님이 그때부터 내 안에 찾아오셔서 역사하시기 시작해요. 베드로는 자기 인생의 중간 성적표가 F학점이라는 것을 솔직하게 인정하고 예수님께 한 번만 자기 인생을 맡겼습니다. 원타임이었습니다. 밤이 맞도록 수고하였으되 얻은 것이 없지만 은 말씀에 의지하여 그물을 내리리다. 아, 그 경험 많은 베드로가 예수님에게 그 순간만큼은 자기 경험도 내려놓고 상식도 내려놓고 어부 세계에 있는 전문 기술에 대한 일반적인 통념까지 내려놓고 요 새벽에 깊은 바다로 가서 그물을 던져본 거예요. 말씀에 의지해서 원타임 순종이었습니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 그물에 잡은 것이 심이 많아서 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡힌 것입니다. 자기의 통념이 자기의 상식이 자기의 경험이 절대로 진리가 아니었다라는 것을 이 사람이 삶으로 알게 되었던 것이지요. 베드로가 이때부터 참으로 심묘 막칙한 사람이었던 것이 어 예수 양반 이 새벽에 어떻게 그 깊은 곳에 고기가 있는 줄 알았소이까? 나한테 좀 비결 좀 가르쳐 주시오. 이렇게 얘기하지 않고 예수님 발밑에 무릎을 꿇고 엎드려서 얘기했습니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다. 선생님이라고 앞에서는 고백했던 사람이 예수님의 거룩한 임재 앞에 정면으로 맞닥뜨렸을 때 비로소 예수님을 주님이라고 고백하게 된 것이요. 죄의 전염병에 걸려서 죄의 종로를 타던 사람이 비로소 예수님을 인격적으로 받아들여서 새 인생을 시작할 수 있는 결심을 하게 된 것입니다. 예수님이 그 베드로에게 말씀하셨습니다. 네가 이때까지는 물고기 잡는 어부였지만 지금부터 너는 사람을 낚는 어부가 되리라 하고 이 베드로를 전혀 새로운 삶의 지평으로 이끌어 주셨습니다. 차원이 전혀 다른 삶으로 베드로가 승화되어 가기 시작한 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들 중에서도 이 베드로처럼 밤이 맞도록 수고하였으되 잡은 것이 없는 분들이 도처에 계실 거예요. 오늘 처음 교회에 나오신 분들도 그렇지만 10년, 20년 예수님을 믿은 분들 중에서도 그런 분들이 계세요. 종교 생활하는 것과 예수를 믿는 것은 전혀 다른 것입니다. 성경책 들고 나와서 예배 드리고 찬송하고 입술로 찬양하는데 그 사람의 영혼 깊은 곳으로는 들어가 보면 한 번도 내 인생의 영혼의 진실 속에서 예수 그리스도를 내 생명의 구조로 영접한 적이 이 사람은 없다. 그러면 그분은 지금까지 종교생활을 하고 있는 것입니다. 직분을 받았다 할지라도 심지어는 목사 중에서도 그런 사람이 있어요. 예수님이 자기 인생의 로드십, 주권을 가진 사람이 아니고 필요할 때만 예수님을 서랍 속에서 꺼내서 예수님의 능력을 사용하기를 원하는 사람입니다. 그 사람은 예수님 물고기 많이 잡게 해주신 그 단계에 머물러 있는 사람입니다. 한 단계 더 나가야죠. 무릎을 꿇고 죽게 엎드려 이르되 주여 죄인으로 소이다 나를 떠나소서 자기의 죄인 된것 인정하고 예수님을 자기 마음속에 진정으로 자기 인생의 주인으로 맞아들일 때이 사람이 비로소 그리스도인 된 것이고 예수 믿는 사람이 된 것입니다. 이 사람은 요 이제부터 요 이전에 경험했던 솔바람이 더 이상 마음속에서 일어나지 않습니다 물론 한 번씩 나타나는 경우가 있습니다 그러나 이것은 거룩한 알람시계 너 지금 주님으로부터 좀 멀어져 있다 너 빨리 주님께로 달려가야 돼너 지금 하나님하고 교제하고 사귄지 너좀 오래됐지 너 빨리 주님 앞에 가서 주님과 사귀고 교제하고 그분과 대화해야 돼이 영적 알람시계로 사용되지 이 솔바람이 내 영혼을 시달리게 만들고 고통스럽게 만드는 일들은 이제 없게 되는 사랑하는 여러분, 왜 그렇게도 내 양어깨에 매어있는 인생의 무게가 납덩어리처럼 무겁게 느껴지겠습니까? 왜 여러분들이 반복해서 고난을 받지 않으려고 하는데도 그 고난으로부터 벗어나지 못할까요? 인간이 받는 고난의 90%는 자기가 갖고 있는 죄의 부산물로 혹은 결과물로 오는 고난이에요. 사실은 고난이 나를 침탈했다고 라 얘기하지만 되짚어서 바둑처럼 복귀해서 보면 내 안에 있었던 죄의 권세가 뿌려낸 결과물로 고난받게 되는 것이 인간이 받는 고난의 90% 이상입니다. 그러니까 예수님이 내 인생에 들어오시고 내 마음속에 들어오셔서 내 속에 있는 죄를 통제하기 시작하시고 그래서 구원받은 이성이 내 의지를 이제는 콧두레를 꽤 송아지처럼 끌고 다니기 시작하면서 이제는 컨트롤이 되기 시작하면 이 사람이 받았던 고난에 엄청나게 많은 것들이 현저하게 줄어들기 시작하면서 점점 삶의 평안과 위로가 찾아고요. 오 하나님을 향해서 살수 있는 내적인 동력을 갖기 시작합니다. 믿으시기 바랍니다. 그래서 하나님은 그런 내 영혼의 풍성하면서도 아름다운 삶으로 나를 초대하시기 위해서 내 영혼 속에 알람 시그널을 지금 보내고 있는 거예요. 그게 솔바람인 것입니다. 말씀을 마무리합니다. 내 인생이 왜 이렇게 곤고하고 힘들게 느껴지냐. 나를 창조하신 내 영혼의 아버지가 되시는 하나님을 내가 이때까지 잃어버린 채로 살아오고 있었기 때문입니다. 가인처럼 에덴 동산에서 쫓겨나서 들짐승처럼 쫓겨가면서 인생을 살아가고 있기 때문에 세상은 나에게 적대적인 것 같고 나는 한시도 긴장을 풀지 않으면 이 거친 세상 속에서 살아나갈 수 없는 것처럼 느끼며 사람들 속에서 바짝 긴장하며 살다가 홀로 안전하다고 생각하는 공간에 내던질 져 때는 밀물처럼 내 속에 허전함과 공허함과 그런 무거운 마음들이 찾아오게 되는 거예요. 영혼의 고향 대신은 하나님 품에 안기시면 그런 모든 부분들이 풀려나가기 시작합니다. 우리 영혼이 하나님 안에서 안식을 얻을 수 있을 때까지는 우리는 절대로 쉴 수가 없습니다. 바로 그 하나님 알게 해주시고 만나게 해주시고 그분의 품 안에서 새로운 인생을 살아가는 것이 얼마나 아름답고 위대하며 고상하며 풍성한 것인지를 알게 해주시려고 우리 예수님이 이 땅에 오셨어요. 그래서 우리 예수님 말씀하셨습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽예를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 무엇을 얻으리니? 쉼을 얻으리니? 내 몽예는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라. 우리 예수님께 내 인생의 무거운 짐을 맡기실 수 있게 되기를 바랍니다. 짐 내가 지고 가다가 힘들 때만 예수님께 도움을 요청하시지 마시고 예수님은 나보다 더내 인생을 사랑하시며 내 머리털까지도 세시는 부신이시기 때문에 그분은 내 피로를 아시고 내 모든 것들을 채워주신다는 것을 믿고 인생의 키를 그분께 맡겨버리세요. 무거운 짐 예수께 맡겨버리세요. 그분께 내죄 질병 고하시고 생의 주인을 내가 아니라 이제는 예수님께로 바꿔서 맞아들이십시오. 그러면 그분이 내 인생을 이끌어 주십니다. 막힌 것을 뚫어 주십니다. 죄로 인해서 내 스스로 갖게 됐던 수없이 많은 고난의 멍해로부터 벗어날 수 있게 해 주세요. 삶의 무거운 짐 태운 것들 십자가 밑에 내려놓고 기쁨으로 새 인생 새롭게 출발하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.